0: Eh, quedó eh, que quizás quedó como lejos de ese mover eh, hay una razón porque la iglesia de los hechos que fue una iglesia donde eh, se movía el espíritu santo y la iglesia así tiene que terminar como comenzó con ese mover aunque así comenzó con ese mover del espíritu santo eh, la religiosidad empezó a, a apagar ese mover y por lo tanto también la alabanza, la oración se quedó también en un momento de, de escasez en cuanto al mover la revelación ahora el Señor nos permite nos da la oportunidad de que podamos entender que hay una promesa que Él va a restaurar ese tabernáculo dijimos también que la iglesia de de Filadelfia le dice que yo te daré la llave de David, esa llave no cabe duda que representa ese mover de la alabanza de la oración, la iglesia que se va también dijimos que eh, aparecen por lo menos eh, en Apocalipsis capítulo 14 eh, al referirse a esa iglesia que es la esposa, la novia la que se va a casar Habla de un grupo 144 mil y eso dice que tienen un cántico nuevo y ese cántico nuevo solamente lo pueden entonar aquellos que han sido redimidos por la sangre del cordero. ¿Cuántos hemos sido redimidos por la sangre del cordero? Esas, ese cántico nosotros lo podemos entonar porque hay un, nos da el Señor esa preciosa oportunidad de estar delante de su trono y ahí nosotros poder eh, entonarle eh, ese cántico al Señor un cántico que los ángeles no conocen, no saben pero que si sí la iglesia la que se va a casar, si sí lo conoce si lo conoce, es porque sin duda alguna en este tiempo nosotros tenemos que ir de alguna manera a practicando o realizando lo mismo que se va a realizar en el cielo. Recordemos que lo que hacemos aquí es una copia del original de lo que está en el cielo. Dijimos que la palabra alabanza aparece en 14 palabras en la Biblia que significan alabanza, que explican lo que es la alabanza. Por lo tanto, eh, es bastante amplio. Vamos a hablar de, de tres de ellas, eh, ampliar un poquito tres de esas palabras de las catorce, también dijimos que el precursor o el, el, el hombre de Dios que creó instrumentos, que sabía de música, que, que ministraba, que escribía, David, Quizá David por eso era un hombre que, aún con sus pecados y sus eh, flaquezas eh, que, que tenía como hombre, pero algo que enamoraba a Dios es que David era un hombre que le gustaba adorar al Señor. Él, él se ocupaba de, de traer el arca del Señor. Él es el que dijo, vamos a hacerle una casa al arca eh, del Señor. No es posible que nosotros tengamos eh, una tienda y el arca del Señor ande por ahí sin una tienda. Y, Hermano, pudo, pudo llegar y conocer la voluntad de Dios. El Señor no se lo pidió, pero David sí pudo conocer la profundidad del deseo de Dios. Y por eso David eh, se le llama un hombre conforme al corazón de Dios. Porque enamoraba al Señor con sus alabanzas, con su deseo de, de, de atraer la presencia del Señor, de alabarle con instrumentos. Él organizó 24 cantores Cantores, esos cantores Dentro de ellos tenía trompetistas eh, Tenía músicos um, Y dentro de ellos aparecen eh, eh, Asaf, Gedutun, Gemán, Tres músicos principales Y de ellos eh, Asaf representa la música que es el ritmo por eso hay gente que cuando la gente solamente se fija en el ritmo de la, de una, de una música, eh, se está fijando en lo mínimo de lo que es eh, la música que le agrada a Dios. Pero después aparece Jedutun, que es el que tuvo los siguientes hijos, eh, eso representa la parte del alma. Y sí, la 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 música tiene que ver con emociones. Nosotros nos emocionamos porque somos eh, somos emocionales, tenemos alma. Cuando la música la alabanza, nos movemos, eh, le damos expresiones corporales. Las niñas cuando danzan aquí usan sus expresiones corporales y mandan un mensaje, eh, una señal a los cielos y Hemán, que es el que tuvo catorce hijos, eso representa la parte del Espíritu, donde es eh, ritmo, armonía y melodía. Entonces, lo, eh, las tres cosas son importantes, pero la que tiene más valor es esa alabanza, es esa adoración que va y que nos conecta al Espíritu de Dios. ¿Cuántos decimos Amén es esa adoración que nos hace entrar oiga esto al lugar santísimo eh, más adelante vamos a estudiar quizás eh, porque hay hay una hay un tipo de, 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 de música de, de que es a nivel de atrio hay otra que nos lleva al lugar santo pero el Señor quiere que nosotros entremos al lugar santísimo eh, porque es ahí donde ya no ya no está la intervención del hombre en el lugar santo estaba la intervención del hombre, colocaba aceite ahí, entonces hay una combinación, eh, la parte humana, la parte divina, pero en el lugar santísimo es plenamente el Señor que se derrama. Entonces, por eso, eh, si usted eh, que comienza en, en esta doctrina o ya tiene algún tiempo, se da cuenta que somos cuidadosos de, de, no, de no entonar, de no cantar, de no traer aquí parte del culto cualquier canción, no es así por así, sino que hay que saber y, y escuchar la profundidad de esa letra, porque en la medida que esa letra, que esa melodía eh, nos mete al lugar santísimo, entonces la mano de Dios comienza a moverse, ahí comienza el Señor a manifestarse y se manifiesta a través de los dones también dentro de la iglesia. Hay una música que no va que no va a habilitar los dones, va a alegrar eh, el cuerpo, va a alegrar el, el se va a sentir emoción, emocionada el alma, pero recordemos que la música lleva al autor y lo que queremos es que eh, es entrar en esa presencia para que el Señor pueda eh, manifestarse en medio nuestro. Ahora todo esto, hay una base en el Salmo 89, verso 15, dice, bienaventurado el pueblo, eh, a mí me gusta esto, porque no dice, no está hablando de una persona individual, sino que está hablando del pueblo, no está hablando, bienaventurado ese que dirige, que sabe, no dice así, ahí no está diciendo, a, a él o ella, que están al frente, no, no, no. aquí está hablando del todo el pueblo, el pueblo es el que tiene que saber cantarle alegremente. Jehová, a la luz de tu rostro andarán. Eso nos involucra a todos. A todos. Mire, cuando. Y, y yo he estado orando y meditando estos días en esto. Porque. Eh, el, bueno, el, el Señor habita en medio de alabanza de su pueblo de la alabanza de su pueblo, cuando todos, todos, oigan esto, todos, que no se quede nadie en esa unidad de de, de darle, de hacerle culto al Señor, de, de, de entrar por esas puertas, de, de alabarle, de adorarle, todos en un mismo sentir, es algo que el Señor valora, y es algo que el Señor, porque el Señor, hay un poder en la unidad hay un poder en la unidad y un poder se imagina todos en la unidad adorándole, cantándole alabándole al Señor no cabe duda que van a suceder cosas maravillosas van a suceder cosas que ojos no vio ni oído oyó, son las que el Señor tiene preparado para los que le aman y esa es para nosotros así es que somos dichosos es el pueblo que sabe todos, todo el pueblo tiene que saber cantar todo el pueblo tiene que saber cómo se alaba, cómo se adora al Señor ahora, ¿cuál es el problema? el problema es que si nosotros no enseñamos estos principios puede suceder eh, lo que estamos viendo y lo que ya pasó anteriormente ¿por qué? La Biblia habla que Judá representa la alabanza de la tribu, de la alabanza. Eh, por eso yo creo que nosotros tenemos algo de Judá y algo de Isaacar nosotros como ministerio. Porque algo que nos identifica es eso, la palabra, la alabanza, la adoración. Dice la Biblia, no voy a leer el verso para no desviarme, pero dice la Biblia que Judá se separó de sus hermanos. Y cuando Judá, que es la alabanza se separó de sus hermanos eh, vio a una mujer que se vistió como ramera y se contaminó ¿cuál es el problema? cuando cuando aquellos grandes eh, que están al frente que tienen millones de seguidores a través de las, de las redes a través eh, de las plataformas tienen millones de, de ventas de, de CDs eh, de canciones ¿cuál es el problema cuando ellos se separan? El problema es que tienden a contaminarse, por eso nosotros, eh, cuando, cuando Moisés baja del monte y llega, y el, Moisés sube y se mete a la nube y el Señor le revela esas tablas. Eh, fueron 40 días, me parece que estuvo ahí Moisés, el pueblo dijo, ya no vino Moisés, ya... Y se desesperó, el, el oro que sacaron de Egipto, comenzaron ellos, hicieron un deserro, cuando viene bajando Moisés, y Josué, Josué dice, estoy escuchando un, un júbilo ahí abajo, estoy escuchando, ya esto, Josué dice, estoy escuchando como que están alabando al Señor, y Moisés, que era maduro... Y Moisés que sí sabía de, de alabarle porque cuando cruzan el mar, él estaba ahí con María, su hermana. Y también Moisés escribió canciones. Entonces sí sabía de alabanza. Y cuando va bajando Moisés dice, eso no es, eso le están danzando a un becerro. Pero ¿quién pudo identificar eso? El ministro. ¿Quién pudo identificar eso? La cabeza. Y, y por eso es muy importante y eso ya es para nosotros como ministros que tenemos que conocer estos principios de la alabanza y la adoración porque de lo contrario si la cabeza no, no conoce cómo se sabe cantar a Dios ¿qué será del pueblo? y Moisés le dijo a Josué no, 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 Josué eso, eso no es no le están alabando a Dios eh, mire el discernimiento que tenía Moisés Josué ahí como que se fue en la finta. Cuando ya llegó se dio cuenta de Moisés, tenía razón. Ahora, en la escritura nosotros encontramos en 1 Samuel 4.5 aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó, todo, con un júbilo tan grande que la tierra tembló. ¿Cómo se imagina usted ese culto? ¿Qué le parece ese culto? cuando los filisteos oyeron el estuendo del júbilo, preguntaron, ¿a qué se debe este estuendo de gran júbilo? En el campamento de los hebreos, a ellos oyeron, cuando se enteraron de que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Entonces, mire, aún los, los filisteos, cuando estaba el arca, ¿Cuántos sabemos que el Señor está aquí? Fíjense bien lo que estoy preguntando. ¿Cuántos estamos seguros que el Señor está aquí? Porque si, si de pronto viene una... Eh, yo he estado en algunas reuniones y, y de pronto viene un congresista y, y todo mundo, y de pie, y aquello solemne, una persona importante, si le dijeran, mira aquí va a estar eh, alguien muy importante del gobierno, eh, la gente le da la importancia, pero Dios está aquí. Amén. El Señor está aquí. Por lo tanto nosotros tenemos que valorar y tenemos que rendirnos y darle y venir a darle toda la gloria y honor a el que merece. Porque él es lo más importante en nuestras reuniones. Él es el primer lugar. Aquí no es un, aquí no es la, el hombre que se roba el show, no, 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 no son los músicos, no nada de eso. Aquí venimos a engrandecer su nombre. Aquí venimos nosotros a postrarnos y reconocer que su Señorío, que él es nuestro Dios, y que aún nos unimos a los ángeles para cantarle alabanzas, adoraciones, y como esos serafines que están arriba del trono. ¿Cómo se imagina ese culto? Gritó con júbilo, dice, y la tierra tembló. ¡Qué impresionante esto! Y para nosotros, si usted le impresiona esto, tenemos que saber que la promesa es mayor para nosotros. Que la promesa es el mejor pacto que nosotros tenemos. Ahora, mire ese culto. En Primera Samuel 4, 5, verso 6. ¡Qué precioso júbilo! Llegó el arca y estaba la presencia de Dios. Eh, si el arca representaba la presencia de Dios, había júbilo. Y todo Israel ahora le voy a dar otro culto, mire este culto, o mire este servicio, Marcos 14.3 al 5, estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el Leproso, vino una mujer que tenía un frasco de alabastro con perfume de nardo puro de gran precio, y quebrando el frasco de alabastro lo derramó sobre la cabeza de Jesús pero mire hasta ahí todo bien con el servicio pero había ahí algunos que se indignaron entre sí, a qué le parece ahora en el culto anterior todos con júbilo y en este culto Aparece alguien, una mujer, y que quiebra ese frasco de alabastro y lo derrama delante del Señor. Pero ¿qué pasó? Habían algunos que se indignaron entre sí. Y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? porque podía haberse vendido este perfume por más de 300 denarios, y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella, ¿qué, cómo estaba este culto? Este culto era diferente al anterior, y en este culto la gente, algunos, algunos de ellos, se indignaron y no valoraron ese tiempo que esa mujer trajo un perfume el costo era de 300 de la, denarios, ese perfume era, era, 300 denarios era lo que, era el salario de un año, eso era lo que costaba ese perfume, y esa mujer trajo algo de mucho valor, ahora ese perfume de nardo, el nardo es una es una planta donde son unas ramitas que de ahí sale el perfume para poder obtener ese esa planta y de ahí sacar el perfume se obtiene solamente una vez al año y hay que subir 3700 metros sobre el nivel del mar ahí se encuentra la planta del nardo y ahí ese nardo se encuentra ahí entre las montañas de la India y el Tíbet si ustedes han escuchado del tíbet lo alto que es es ahí en esos lugares donde se encuentra ese nardo se, y, y ese nardo solamente se produce cuando es el invierno así que no era algo no era algo de poca cosa dice la biblia que era de una libra son 16 onzas una botella de agua es 16 onzas y un poquito más Vea usted, los perfumes que tenemos, tenemos nosotros, no sé qué tamaño, pero ese perfume que traía ella, qué valor tenía. Pero esa mujer no escatimó porque sabía que el que estaba ahí merecía lo mejor de lo mejor. Esa mujer sabía que lo que, lo que le estaba dando al Señor era algo valioso porque él se mería eso y más. Siempre el Señor va, se va a merecer lo mejor de nosotros. Lo mejor de nuestro canto lo mejor de nuestra alabanza lo mejor de nuestro servicio lo mejor de nuestra adoración el Señor siempre va a merecerse todo lo que tengamos siempre para Él va a ser lo mejor de lo mejor no importa el precio pero hay alguien que tiene mayor precio que eso nuestro Señor Jesucristo ¿por qué? porque su sangre su sangre preciosa, no hay nada que tenga más valor que eso. Y ahí estaba esa mujer y se derrama y quiebra ese frasco. Y aquellos que no entendían lo que significaba el culto al Señor empezaban a murmurar. Se indignaron. ¿Por qué no hicieron lo mismo? ¿Por qué no imitaron y al ver a esta mujer también y dijeron, vamos a derramar también sobre la cabeza de Jesús, vamos a ungirlo también y vamos a darle adoración, la adoración que Él merece? ¿Por qué no nos rendimos también? ¿Por qué no nos humillamos también como esta mujer se humilló? Es que la adoración también nos lleva a una actitud. La adoración nos lleva a una a rendirnos La adoración nos lleva a una actitud de humillarnos delante del Señor. En el Salmo 150 verso 1, aleluya, alabada a Dios en su santuario, alabada en su poderoso firmamento. Dice la palabra, y hablamos en Hebreos 19, que tenemos libertad para entrar al lugar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hay un camino nuevo y vivo, teniendo un gran sumo sacerdote, en el Salmo 42, verso 4, dijimos que los que están ahí, el salmista dice, recuerdo estas cosas y derramó mi alma dentro de mí cuando pasaba con la muchedumbre guiándolos hasta donde hasta la casa de Dios con voz de alegría y acción de gracias David decía y yo los voy a guiar y los voy a llevar a la casa de Dios pero si ustedes vienen tristes si ustedes vienen con situaciones adversas yo los voy a conducir a la casa del Señor pero para que, para que emitan voces de alegría para que vengan a la casa de Dios los voy a guiar para que ustedes puedan darle gracias al Señor y puedan estar agradecidos con el Señor y que sus canciones y que sus alabanzas sean de agradecimiento al Señor yo los voy a guiar yo los voy a guiar para que ustedes le, le rindan gratitud dice Salmo 95,2 y nos dice ahora a nosotros nos dice, acerquémonos. Una vez más, nos guían para darle gratitud. Y ahora también nos dice, ustedes, acérquense, mi amado hermano. Nosotros, el que te va a guiar aquí a al alabanza, el que, el que te va a llevar y te va a conducir al lugar santísimo, alabanza, a la adoración, tú te tienes que olvidar de todo, tú te tienes que dejar lo que lo que no se hizo bien en la semana, tú tienes que olvidarte de tu situación, tú tienes que venir y acercarte, acércate, no te alejes, acércate a la presencia del Señor, que si te acercas, ahí vas a, ahí vas a sentir la manifestación, la unción, la presencia, el aceite de Dios, no vas a salir como entraste, vas a salir diferente, vas a salir como una mujer distinta vas a salir como un hombre distinto todo es donde dice el Señor el secreto está, en que te acerques que nos acerquemos y que entremos a su casa dice el Salmo 5.7 y nos postaremos hacia su santo templo ahora dijimos en el Salmo 104 que aparecen por lo menos cuatro tipos de cuatro palabras diferentes que se refieren a la alabanza y una de ellas es Todá Entrad por sus puertas con acción de gracias eso es la palabra Toda, por sus actos con alabanza es Tejilá alabales Yadá bendecides Bará bueno, vamos a hablar de por lo menos cuatro de ellas si el tiempo nos ajusta primero, la palabra Todá esa palabra Toda es agradecer como el mismo día dijimos que Dios lo hizo. Como esa primera vez que recibiste el favor de Dios. Que no se te vaya a olvidar. Como esa primera vez que le dijiste, "Señor, gracias, Señor." Gracias, papito. Gracias, Señor. Te dice el Señor, "Así tiene que ser tu alabanza toda." donde dice el salmista, bendice, oh alma mía, Jehová, porque el alma, el alma es conflictiva, el alma muchas veces, el alma, la memoria le falla, el alma, el alma el alma tiende a olvidar y el salmista bendice oh alma mía, oh Jehová, bendiga todo todo mi ser ahora ya está diciendo no solamente mi alma sino que también mi cuerpo también mi espíritu todo mi ser que bendiga tu santo nombre bendice oh alma y, y, y una vez más con el alma oh alma mía, Jehová y no olvides no te vayas a olvidar no olvides ninguno de sus beneficios tendríamos que hacer un registro tendríamos que hacer una lista de todos sus beneficios de lo que hemos recibido de él y cada vez que te, que te acuerdes de esos beneficios vas a entrar por esa puerta y le vas a decir Señor, gracias Señor porque ahorita que recuerdo esto no lo tenía, tú me lo diste Señor Ahora ahorita estoy recordándome Señor que no tenía esto Señor y ahora lo puedo obtener lo puedo disfrutar Señor ahora recuerdo una vez más Señor que salvaste mis hijos Señor, ahora recuerdo una vez más Señor, que me proveíste de un trabajo cuando estaba en el anonimato Señor, cuando estaba ahí en el olvido. tú extendiste tu mano poderosa Señor, y tú me levantaste Señor, y me has bendecido y me sigues bendiciendo Señor ¿cómo no podré agradecerte? ¿cómo no podré abrir mis labios? ¿cómo no podré entrar por esas puertas y decirte Señor Gracias, Señor, y que mi ser y mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, todo mi ser te agradezca, siempre te agradeceremos, Señor. Aunque den aplauso al Señor, aleluya. Y no lo olvidaremos, no lo podemos olvidar. Y es en la alabanza toda. Sabe que esta alabanza toda. Cuando uno va al original, ¿sabe qué, qué más dice en el Hebreo? Dice es extender las manos. Por eso, esto no es, no es, por eso el extender las manos, algo le estamos diciendo al Señor. Ahí en la, la, las niñas cuando danzan en sus manos también, es, hay un agradecimiento ahí también. Cuando nadie, que quizás si alguna vez digo, le digo quiere quiere levantar las manos si las quiere quizás recordar recordarnos una vez más de que es una señal de, de agradecimiento al Señor que es una señal que yo puedo extender mis manos hacia ti Señor mis brazos y que tú entiendes este lenguaje Señor y que tú entiendes Señor que estamos agradecidos que es una alabanza toda una alabanza que nos lleva a agradecer esta alabanza toda. Y el salmista dice, Él es el quien me perdonó. Él me perdonó todas mis iniquidades. ¿Cómo no le voy a agradecer? Si en mi aún no saben que lo perdonó. Si Luzbel, sabe, ¿sabe lo que dice la Biblia? Por cuanto dijiste, Luzbel ni siquiera dijo y habló mal de Dios. Solo lo dijo en su corazón y con eso dijo el Señor, ya te vi la maldad. Y no lo perdonó. Y ni siquiera lo dijo. Ni siquiera se escuchó la voz de Luzbel. En su corazón. Con eso fue suficiente para Dios. Y Él es el que perdona. Todas nuestras iniquidades. Hay algo por qué agradecerle. Porque. Sigamos el siguiente slide. Él, sí, ese, ese es el que, el que sana todas mis dolencias cuando estabas en el momento de dolor cuando estamos en el momento de una traición cuando estamos en el momento de angustia cuando estamos en el momento que creíamos que estábamos solos abandonados ahí estamos casi destruidos y de pronto escuchaste la voz de Dios y el Señor te dice yo soy el que sano todas tus dolencias y ahí se está refiriendo a asuntos en tu alma, en tu corazón, aquellas heridas que de pronto creíste que nunca iban a ser sanadas... Que te dañaron. De pronto dice el Señor, yo soy tu sanador. Mira, ahora estamos agradecidos Señor, porque tú nos sanaste Señor. Sanaste nuestras heridas, las vendaste, pusiste aceite Señor y vino en nuestras heridas Señor. No llegaste ahí al, ahí nos llevaste a un lugar apartado Señor, para que nos cuidaran mi Señor. ¿Cómo no? ¿Cómo no agradecerte? Si eres tú el que nos rescata del hoyo nuestra vida, nos perdona, nos sana, nos rescata, nos, nos rescata, todavía nos rescata. Y dice, y te voy a poner corona. Pero qué, mere qué corona merecíamos. Y todavía dice el Señor, te, te sano, te perdono, te levanto, te restauro. Y dice el salmista, y tú eres el que me corona de favores, Señor. Y de misericordias, como diciendo, tu misericordia la voy a necesitar siempre, todos los días de mi vida, Señor. Porque tú eres el que se hace con bien. Tú eres el que hace con bien, Señor. Tus anhelos, mis anhelos, y nos rejuvenece, y nos rejuvenece como el águila, que te levantes sobre las alturas, sobre los montes, sobre las tormentas, y que ningún animal... Solo de tormentas, solo de todo igual hasta que el ave se eleva. Y sientes que te rejuvenece el Señor cuando pensaste que ya te estabas envejeciendo, cuando pensaste que estabas como un odre al humo, que te estabas envejeciendo de pronto, empiezas a recibir las fuerzas del águila que el Señor hace, que te eleve, que ya no estés ahí en el valle, sino que subas hacia las moradas, porque ahí está el nido, ahí está el nido, ahí está la presencia del Señor. Ahí en la roca, ahí nos vamos a esconder. Ahí nos rejuvenice el Señor. Por favor, quiero que vea el agradecimiento de, de David de esta alabanza toda. Es el que hace, verso seis, justicia. Justicia. Compasivo, compasivo y clemente. Compasivo, se compadece. Cuando pasamos una situación, se compadece el Señor. Todo eso es agradecimiento. ¿Por qué tengo que agradecerle? Porque Él nos perdonó, porque Él nos sanó. Porque Él nos rescató. Porque Él nos hizo justicia. Porque Él nos llena de favores. Porque Él nos pone coronas. Porque Él es compasivo. Él es clemente el Señor. Mire, Él es lento para la ir. Lento. Y grande es más grande su misericordia que su ira lento, lento el Señor dice no, no, mi misericordia es más grande que mi ira ¿cómo no agradecerle? ¿cómo no alabarle? ¿cómo no adorarle al Señor? si le mere... si le debemos la vida Toda nuestra vida. Esta alabanza es toda. Ahora veamos la alabanza Tejilá. Esta alabanza Tejilá se encuentra en Salmo 42, es una alabanza que es alegría, que es canto, que, que habla de maravillosas hazañas. Y el salmista dice ahí, me hizo subir del pozo de la desesperación, de lodo ceragoso. ¿Cuántos estábamos así? Puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Aquí en alabanza. Y enderezó mis pasos. Puso cántico nuevo, dice esa alabanza. Puse mi boca un cántico nuevo, una alabanza, este gilá a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en Jehová. Muchos verán, ¿quiénes verán? Aquellos que estábamos en el pozo de la desesperación, aquellos que quizás nos vieron en el lodo cenagoso, aquellos que fueron testigos, como era nuestra vida, y ahora es los verán y te verán y confiarán en el Señor esta alabanza tejilada es cuando hay situaciones difíciles en nuestra vida y que de pronto nosotros le clamamos al Señor y Él viene a nuestro rescate y cuando Él viene a nuestro auxilio, ahora le escribimos y le alabamos porque Él ha hecho hazañas y grandes y maravillosas son sus proezas grandes y maravillosas cosas ha hecho el Señor y aquellos también ¿Quién dirán: El Señor ha hecho grandes cosas con ellos, aleluya. Aquellos temerán también y confiarán. Aquellos también dirán: Grandes cosas ha hecho Dios con estos. Y yo te vi, yo te vi cuando estabas ahí en el pozo en el oro. Y ahora te veo diferente. Por eso cuando ellos cruzan el mar, saben lo que hacen ver esa proeza, esa hazaña de más de 430 años y encuentran el mar atrás están los ejércitos, enfrente está el mar. ¿Para dónde podían correr ellos? Y cuando se detienen las aguas y ellos pasan en seco, lo único que pusies, lo único que hicieron fue cantarle al Señor. Y ahí aparece el María con su pandero. Que se cree que el pandero es de los instrumentos más viejos. Panderos hay arriba también. Y ahí está la escritura. Cuando vieron esa hazaña, cuando vieron esa proeza, escribieron un cántico: el cántico de Moisés. Y cantamos nosotros, ese, can ese coro lo cantamos. Echó a la mar, quien nos perseguían, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar, los carros del faraón. Un aplauso a nuestro Señor. Es una alabanza tejilada de hazañas y vienes y entras por esas puertas y recibe y ves una hazaña en tu vida y ves un ves un milagro en tu vida y de pronto dices hoy, hoy, hoy te voy a lavar tequila señor te voy a lavar señor porque has hecho promesas señor has hecho maravillas señor has hecho hazañas señor por eso te voy a alabar con todo mi ser Es que hay que entender por qué le alabamos, hay que saberle cantar al Señor. Este es para, este es para entrar para organizar un seminario de alabanza y de adoración, hermano. Este, este, este gilá es anunciar cosas favorables de Dios, resaltando sus cualidades, gloria y méritos en este caso sus victorias por medio de la alabanza dejamos al lado vamos a dejar a un lado aquellas cosas que tal vez no han sucedido pero que van a suceder y las vas a dejar a un lado y dices tú, este día yo le voy a alabar al Señor me voy a alejar de esas circunstancias pero me voy a acercar al Dios de las circunstancias al que merece mi alabanza. Hay muchos versos. Avancemos. Para, porque si no, no llego a otros versos. Oh, quiero, quiero darle la otra la otra palabra que es Yadá, Génesis 29, 35, si consiguió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez, esta vez, era Lea, alabaré a Jehová, por eso llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz, ah, entonces Lea, quería competir por el amor de un hombre, Porque el amor no se pide, el amor se da. El amor es entrega. Porque Él es la mayor muestra de amor. Él dio. Por eso el arma más poderosa, decíamos el miércoles, es el amor. Porque por su amor perdonó el pecado. Por su amor arrebató las llaves al que tenía el imperio de la muerte. Por su amor hemos sido reconciliados. Por su amor ya no vamos al lugar de tormento. Todo eso lo hizo por amor, porque lo dio. Es la, es la mayor muestra. El amor es dar. Y Lea estaba así pidiendo amor... Y tenía hijos y hijos para llamar la atención hasta que dijo, ya no más, me voy a olvidar de esto. Y a, ese, a mi hijo le voy a poner escuda. Yo me voy a olvidar, dijo Lea, aún de eso. De eso que, que por, por, el amor, por, por un amor me han pagado mal, dice la palabra. Y así estaba Lea. Yo me voy a olvidar de eso, dijo Lea. Yo le voy a dar una alabanza, ya da. Y le voy a alabar, este hijo, este hijo me va a recordar que yo le adoré y le glorifiqué al Señor. Y que por algún momento yo me olvidé de mi circunstancia y me dediqué mejor a alabar y adorar y glorificar el nombre del Señor. Si ya le como que ya se, hasta se le olvidó del amor. Digo, por un momento yo no sé qué va a pasar, pero yo mejor le voy a alabar. Y le puso Judá. La alabanza ya da, es reverenciar, es adorar, es reverenciar, es glorificar. La alabanza ya da, es Jehová reina. Salmo 99, uno tienden los Tiendan los pueblos, Él tiene su trono ante los querubines y la tierra se estremece. ¡Aleluya, alabada Jehová, porque es bueno! Porque para siempre su misericordia. Te ofreceremos sacrificios voluntarios, no a la fuerza, Señor, sino voluntarios. daremos gracias a tu nombre, Jehová una vez más, porque eres bueno, eres bueno, eres bueno, sigue siendo bueno, siempre serás bueno, Señor, lo ha sido bueno, lo serás, Señor, bueno eres, eres tan bueno, eres bueno, la alabanza y Adán me va a llevar a mí a adorarle por lo bueno que él es, Qué cosas, qué alabanzas más preciosas estas. Esta alabanza, ahora déjeme llevar a alabanza Barak. Está en Génesis 24, 26, 27, entonces el hombre se postó y adoró al Señor y dijo, bendito, ese es Barak, sea el Señor Dios de mi señora Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia. Elíaser la palabra Barak son el, son cosas elogiosas de una persona resaltando sus cualidades y sus méritos dígame una cualidad del Señor dígame algo dígame una cualidad del Señor una, una, algo que usted diga que este la cual, una cualidad misericordia yo le voy a fiel, yo le voy a alabar por, porque él es fiel, Barak lleno de amor, porque Él es, con amor eterno me ama, y yo le voy a amar a Él. Entonces, la, 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 mire, la adoración Barak, ¿sabe cuál es? La que me lleva a, la, a adorarle a Él. Es la que me lleva a mí. Cuando yo, cuando yo mire, quiero que sepa esto, Iglesia, cuando viene la alabanza, los coros rápidos, Ahí es alabarle todo lo que respira con nuestro ser, nuestra alma, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo nuestro ser. Pero cuando viene el tiempo de la adoración, es el momento de resaltar las cualidades de Él. No te olvides de eso. Cuando ya empieza la adoración, y empieza el mover, y, y empieza, y recuerdas esas... Esos, esos méritos que tiene Dios. ¿Quién como tú, Jehová? Como un Dios tan grande que llenas la tierra? Como un Dios tan grande habita en una casa hecha de manos? Como un Dios tan grande, póngase a pensar usted, un Dios tan grande que los cielos de los cielos no lo pueden contener? Así de grande Dios, y que Él diga que en este lugar, en este en este lugar arquitectónico, que Él se manifieste aquí, siendo tan grande Él, ¡ay que merece que le adoremos! Todo el pueblo, todo el pueblo, a una sola voz. Y van a haber momentos que el Señor te va a llevar a que te postres. Van a haber momentos. Te vas a olvidar de, de, de cómo viniste tan elegante, te vas a olvidar que cómo llegaste. Y en ese momento el Señor te va a decir, póstrate. El que se inclina a Dios, sabe qué es arrodillarse, Barak. Barak es una alabanza continua. Bendeciré al Señor en, mire, bendeciré al Señor en todo tiempo. Barak es una alabanza continua. Bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. cambia el siguiente slide ahí, por favor, mira, la alabanza en Salmo 103, verso 1, verso 2, es una alabanza integral, bendeciré, ahí es Barak, alma mía, el Señor, y bendiga todo mi ser, bendice Barak, alma mía, al Señor, no olvide ninguno de tus beneficios, entonces, ahí Barak, es algo continuo y es algo integral, todo tu ser, todo tu espíritu, alma, todo tu cuerpo tus manos tus brazos tu cabeza todo usted ve las niñas cuando danzan aquí todo todo su cuerpo saltan mueven sus manos sus dedos su sus cabeza su cintura sus pies todo todo Ahora sí, comienza el tema esta noche de menos diez minutos, sí. se lo puede tomar. Pastor, yo me voy a las 10, usted no se preocupe, me dijo alguien. Si pues, sí. sí, yo sabía que me iba a decir eso. Entonces, la alabanza es atrio, lugar santo y lugar qué? Santísimo. Hay varios versos donde uno ve la, la alabanza en el atrio, lugar santo y lugar santísimo. El Señor quiere que vayamos al lugar santísimo, entraremos por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con entonces la alabanza que es atrio, amén, cuando le alabamos a los coros rápidos y ahí están las danzas y le alabamos, atrio, lugar santo es cuando nosotros le adoramos. Ya vienen los coros lentos, amén. Estoy, estoy enseñándole para que usted sepa cómo se lleva, cómo se conduce a la presencia de Dios. No es así por así que uno ya llega al lugar santísimo y, y, y ya no no. Y, no. A ver, ¿cómo se lo? ¿Qué ejemplo le doy? Bueno, la adoración lugar santo y. El lugar santísimo es el cántico nuevo. ¿Me captó? Amén. ¿Sabe cómo es esto? No no vamos a entrar... Por eso, esto es especial. Los músicos. Ellos están siendo instruidos, están aprendiendo, están siendo enseñados con esta enseñanza. Y, y también ya vienen de algún tiempo también siendo enseñados. Pero mire. Esto, para entrar al lugar santísimo, no es asunto así de que de, de una vez ya entro y... No, no, no. Hay que saber entrar al lugar santísimo. El sacerdote tenía que saber entrar. ¿Sabe cuál es el ejemplo? Es como que usted alguien o como que alguien, usted mire por primera vez y le dice, casémonos. Mucho gusto. Eh, no, casémonos. Y usted dice, ¿what? ¿pero cómo? sí, sí, casémonos no, no, espérate queremos tenemos que conocernos sí entrar por el atrio tenemos que pasar el lugar santo pasar algunos momentos para poder conocernos mejor tratarnos hasta que lleguemos a la cámara secreta está conmigo esta noche me estoy dando a entender la dura el, para llegar al cántico nuevo así es no es que de una vez llegue al cántico nuevo no hay que saber cómo conducir el culto y llevarlo y el pueblo también tiene que saber guiado cómo va entrando ese lugar santísimo hasta que llegue el cántico nuevo Ay, ¿cómo se les.? Espero que me estén dando a entender. Porque el cántico nuevo. Mire estos versos. Mire estos versos. Ahí. Es Efesios 5, 18. Hablando entre vosotros con. Bueno, 18 dice: Y no os enreguéis con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien se llenan de qué? Del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros que ¿Con qué? Salmos. Salmos, atrio, himnos, lugar santo y canciones qué? Por favor, démonos, ya, ya, ya no puedo esto dejarlo ya para una segunda parte de veras. Solo me quedan uno, dos, tres slides. Pero esto, esto es ya es lo último ya y tal vez no está bien explicado, pero mire, en el momento de alabanza es la llenura del Espíritu Santo. Ahí dice, no se embriaguéis con vino, pues en esto hay disolución, más bien se lleno del Espíritu Santo. Y, y, y dice, y hablando entre vosotros, ¿cuándo puede ser lleno del Espíritu Santo? El alabanza. Y aparece en Salmos, atrio. ¿Lo está notando ahí? Himnos, lugar santo, ¿Y canciones qué? ¿Por, ¿por, qué dice, ¿Por qué no dice canciones? ¿Por qué, por, ¿Por qué no escribió solamente canciones? Sino que añade canciones. Porque hay canciones que no son espirituales. ¿Me estoy dando a entender? Y las del lugar santísimo son las espirituales. Las canciones espirituales tú vas a poder discernir con esta enseñanza esa alabanza a dónde me lleva al lugar, al lugar santísimo Ah, es, eso es, esas son canciones espirituales te hacen llorar te hacen, oiga te hacen sacar expresiones te olvida de la letra está conmigo esta noche ¿Ha notado usted el cántico nuevo aquí? ¿En la alabanza, en la adoración? Cuando se dirige, al final, se olvida ya de la letra y se empieza a improvisar, y se empiezan a salir expresiones. Esas expresiones, ¿quién las da? El Espíritu Santo. No son expresiones que están leídas en el papelito de la canción. Ya no, y ya eso ya se perdió. Eso se quedó ahí en el lugar santo. Ahora llega el lugar santísimo donde vienen las expresiones. Y ahí empiezas tú y empiezas tú a expresarle así como ese enamorado el enamorado y de pronto dice ¿y este qué le pasa? ¿desde cuándo es poeta este? ¿desde cuándo escribe? ¿desde cuándo se volvió romántico? ah, porque está en una dimensión que no estaba antes y está en el enamoramiento ahí y, 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 y palabras que no le has escuchado. Esas palabras nunca las había las, había, nunca las había escuchado. Son las expresiones que escucha el Señor en el cántico nuevo. Penúltimo verso. Colosenses 3, 16 la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros enseñándolos, exhortándolos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos uno, atrio el cuerpo, ¿verdad? himnos alma el lugar santo es si se interpreta otra vez cánticos, que espirituales cuando hay fluir y eso va más allá del entendimiento. Va más allá del entendimiento. Y eso el Espíritu te lo va dando. Estoy, estoy tratando... ¿me, ¿Me doy a entender, amados? Híjole. Yo le robo al Señor que esto te lo pueda entender en su espíritu. Porque es que es, es parte de saber cantarle al Señor. Todo el pueblo... Cuando es el tiempo a alabar, todos alabar. Cuando es el tiempo a adorar, ahí están las letras, la adoración. Ahí vas adorando, adora, te vas rindiendo. Cuando llega el tiempo, del cántico nuevo, ya la letra se perdió. Y ahora vienen expresiones inéditas que tú le estás viviendo al Señor cantando al Señor tus propias letras me a entender ahí tú eres el autor inspirado por el Espíritu Santo y de pronto empiezas a decirle Señor, qué bueno eres nadie como tú Señor incomparable Señor amoroso Señor tierno y dulce Señor y te empiezan a salir expresiones ahí de tu corazón estás en el cántico nuevo y es el cántico de los redimidos. Si me ayudas acá, por favor, Linda. Ya voy pasando aquí, mía. Último verso. Nos faltan diez palabras. De la alabanza. El último verso y cada vez que los seres vivientes dan gloria y honra alaban atrio al que está sentado en el trono y, y que vive por los siglos de los siglos los veinticuatro asianos se postran ahí lugar santo delante del que está sentado en el trono y adoran lugar santísimo al que vive por los siglos de los siglos the <laughs>